0: Bienvenidos nuevamente, saludos a todos. Y vamos a tener una sesión diferente esta vez. No vamos a leer directamente el verso que corresponde del Srimad Bhagavatam, sino que vamos a hacer un vistazo eh, acerca de las, los, las seis escuelas filosóficas, las seis tesis filosóficas apoyadas en la filosofía védica, en el conocimiento védico, que dan visiones, interpretaciones diferentes acerca de Dios, acerca del alma, acerca del universo. Teniendo un vistazo a lo que vamos a hacer hoy, teniendo un vistazo de cómo, cómo están planteados estos seis puntos de vista filosóficos, vamos a, tener, vamos a comprender un poco más de cerca la multiculturalidad o la pluralidad, de formas de pensamiento que pudieran que, que existen en la India vamos a comenzar dándole también un, un vistazo en sí al término, a la palabra sánscrita darsana y vamos a ver cómo es utilizada en la Bhagavad Gita darsana vamos a ver algunas acepciones también de esa palabra darsana Luego vamos a ver una por una cada una de las escuelas. Vamos, es en realidad un repaso, es un, un resumen muy breve de cada una de ellas. No vamos a hablar de, de todos los detalles y, y cómo se compone cada filosofía, solamente un resumen. Finalmente hablaremos de la filosofía Vedanta, del punto de vista Vedanta, que es el punto de vista sobre el cual se apoya el sistema de Bhakti yoga. Y finalmente daremos algunas conclusiones. Y veremos también, por lo tanto, cuál es el vínculo que hay entre ellas, porque naturalmente hay un vínculo entre ellas. Finalmente hablaremos eso del Vedanta y cómo es el Vedanta es la, la, la conclusión, cuál es el significado incluso de Vedanta y cómo el Vedanta es la conclusión que abarca todas las demás filosofías. Vamos a ir entonces al Bhagavad Gita y vamos a encontrar aquí dos versos vamos a leer simplemente 434 de la Gita un verso bastante conocido aquí vamos a encontrar la palabra darsen y más específicamente como un eh, como un adjetivo y es una palabra compuesta, Tatua darsina, ¿ha? que hace referencia a aquellos que ven. Ustedes van a ver, vamos, vamos a ver el, el, la traducción de cada palabra. Aquí darsina, ustedes pueden ver, que tiene la misma raíz de Darshan. Se traduce como vidente, es una persona que, que tiene un Darshan, que tiene un punto de vista y que ve. La traducción del verso es así. Krishna le dice a Arjuna que tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Un alma autorrealizada es alguien que ha visto la verdad. Es interesante cómo Krishna. Se refiere a las. A la, y a lo largo de la guita también, mientras Ayuna va haciendo sus preguntas de cómo reconocer a un alma autorrealizada, Krishna siempre, con, con mucha frecuencia hace referencia a la importancia de que esas almas han visto la verdad, cómo es la visión de ellos. Y yo acercándome a una alma, a una persona que tiene una visión espiritual, entonces voy a adquirir su forma de ver el mundo. Y aquí Krishna lo usa así: una persona que ha visto la verdad. Y, y, y el acto de, o, o por, el, por el acto de ver la verdad, entonces recibe el nombre de esa persona de Tatua Darshina. Siendo Tatua traducido como la verdad, y Darshina, videntes. Vamos a ver otro verso igual. A ver el 2.16 en la guita. Aquí aparece una. una palabra similar, allá era tatua darshina, aquí es tatua darshivi que tiene la misma raíz de darshan, estas cuatro primeras letras, darsh, hace referencia a la, a la visión también. Vamos a ver cómo se traduce este verso. Krishna dice que los videntes de la verdad, nuevamente, esos videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, o sea, el cuerpo, no hay permanencia, Ídolo eterno, o sea, el alma, no hay cambio. Y esto ellos lo han concluido estudiando la naturaleza de ambos, tanto el cuerpo como la mente. Así que nuevamente se hace referencia a los videntes de la verdad, a los darshis. Por último vamos a ver en el 259, aquí mismo en la guita, una última referencia al, al tatuadarshis. Perdón, al tato, al darshan. Aquí encontramos la misma raíz, aunque conjugado de manera diferente. Aquí aparece como a que tiene la misma raíz de darshan. Dristua. Y la traducción de este verso, Krishna dice: Un alma encarnada, al alma encarnada se la puede alejar del disfrute material, aunque el gusto por esos objetos. Todavía queda en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Aquí es un verso también conocido. Aquí preocupada traduce un gusto superior. Ese gusto superior, si vamos a la traducción de cada palabra, aquí está la palabra dristoa lo encontramos como el hecho, por el hecho de experimentar. Y preocupada traduce ya en la, en la traducción concreta del verso, como un gusto superior. Y es interesante como ese gusto superior, que en el sánscrito es drishta es una visión más elevada de la vida. Y por tener una visión más elevada, entonces la persona tiene una comprensión más elevada y por tener una comprensión más elevada, tiene un gusto más elevado por, el, el, por la verdad tiene un gusto superior por la verdad y es así como a medida que el discípulo se acerca al, al maestro que tiene un darshan, un darshan espiritual, una visión espiritual, entonces el discípulo obtiene una visión un poquito más elevada de la verdad y con ello obtiene un gusto superior, es aquí como lo, como lo traduce, Prabhupada. obtiene un gusto superior, o sea una visión más elevada y más espiritual de la vida. Y al tener una visión más espiritual de la vida, entonces eh, experimenta un placer interno superior, por lo tanto avanza espiritualmente. Así que entonces tenemos Darshan como esa, como esa visión eh, de, de la vida, qué visión tenemos o cómo yo veo la vida. Y es así como este Sad, sad Darshan, Sad hace referencia a, a Seis bastante intuitivo, Sad hace referencia a seis, y Darshan entonces es los seis puntos de vista filosóficos, aquí lo hemos traducido como las seis tesis filosóficas, así lo traduce preocupada pero entonces Darshan hace referencia a una perspectiva, el, el, el Darshan eh, pretende darle al discípulo una visión diferente de la vida, ya que todos nacemos con conceptos materiales, recibimos un nombre de parte de nuestra familia, recibimos un apellido y recibimos tantas identificaciones que son temporales. Entonces estos, estas tesis buscan darnos un darse en diferente, una perspectiva diferente de la vida. Y todos ellos entonces se apoyan en, en la autoridad de los Vedas. Aquí las hemos puesto no en orden, aquí como están escritos aquí no es el orden al cual las veremos Sankhya, Yoga Místico, Nyaya, Vaiseshika, Karma, Mimamsa ayudante. ahora vamos a ver el orden eh, como debería ser los pues tenemos escritos en su orden adecuado comenzando con Nyaya, Vaiseshika, Sankhya, Yoga Místico, Karma, Mimamsa mamá, ellos inicialmente eran eh, como diferentes facultades de una universidad que sabemos que si nosotros estudiamos diferentes facultades no encontraremos eh, incongruencias o no encontraremos contradicciones entre ellas obviamente dado la naturaleza de la, de, la, de, la, de la materia y del pensamiento materialista uno puede encontrar siempre riña y pelea mismo dentro, especialmente dentro de la era de Cali pero un estudio científico de cada rama del conocimiento, cada facultad de la universidad, nos proporcionaría mayor conocimiento de la vida. Asimismo, mismo Niyaya, ellos eran, eh, perdón, así cada una de las filosofías, eran como diferentes facultades. Y en el tiempo védico, en, en el tiempo, en la sociedad védica se concluía que en realidad el Veda era como estudiar ciencia. Es, es un concepto muy similar al que hoy por hoy tenemos de ciencia un científico es alguien que se dedica seriamente al estudio de la vida, a un aspecto de la vida. Y era algo similar al concepto que en el tiempo de la sociedad védica se comprendía, cómo se comprendía a los, a los estudiosos védicos como un científico, con la, con, con la misma seriedad de la palabra, con el mismo, la misma seriedad que hoy respetamos a un científico. Entonces, en esencia, aquí tenemos el, el, la tesis de cada uno de ellos. Niaya es aquella filosofía que, primero que nada, presenta las bases filosóficas, y las bases de la lógica, del racionamiento, mediante las cuales, entonces, vamos a, a estudiar lo que vamos a estudiar. Niaya se, se centra específicamente en poner las, las normas y las leyes del razonamiento y la lógica, ya que vamos a hablar de filosofía, Vaiseichika toma los mismos razonamientos teóricos y lógicos de Nyaya, de la primera escuela, y ahora entonces Vaiseichika da una descripción, partiendo de la lógica al razonamiento, cómo está construido el, el universo, específicamente a través de es, explicar la materia partiendo desde el átomo, Ahora vamos a ver un poquito más de ello. Sankhya va un poco más allá, recoge los mismos dos elementos de las dos anteriores y ahora ya incluye el espíritu, ya ahora va a hacer un análisis no solamente de los átomos, sino también incluido el espíritu. El yoga místico ahora, ya que incluyó el espíritu, incluye el alma en su análisis, va a darle al alma una disciplina para la cual con la cual ella pueda darse cuenta de la, de la parte espiritual ya que es muy fácil percibir la materia ahora el yoga místico va a dar una disciplina va a proporcionar una disciplina para que el alma pueda ver lo que es el espíritu en karma mimamsa ya habiendo descubierto el espíritu el karma mimamsa va a encaminar a la persona a que se centre en la ejecución del deber a través de los rituales védicos Finalmente el Vedanta le va a regalar la comprensión, ya no solamente del alma, sino la comprensión del ser, eh, o, o el, el, el ser como un todo, el super ser, o sea, Dios. Y es necesario que veamos entonces, que damos un, un vistazo, ya que todas estas filosofías parten de los Vedas, parten de todo el conocimiento védico, vamos a hacer un vistazo de cómo está dividido el conocimiento védico y como, sí, eh, como en un sentido historiográfico y, y sí, en un orden cronológico también, como surgen las diferentes escrituras que son las escrituras bases para todos estos, todos estos puntos de vista. Todas ellas tienen una base escritural, son filosofías que se apoyan y se sustentan en, en escrituras, no es solamente especulativo. Ok, entonces tenemos un Veda que era un único Veda y con la llegada de la era de Kali Vyasa Deva decide escribirlos, ponerlos por escrito, sabiendo que en el futuro hará falta remitirse a libros. No sería posible que, que los estudiantes simplemente lo memorizaran el Veda y él entonces divide los Vedas en cuatro o divide el Veda en cuatro Vedas que son el Rig Veda, el Sama Veda, Yayur Veda y el Atarva Veda. Esos son los Vedas, autori eh, la, la autoridad para todos. Y todos saben que los Vedas son la fuente de autoridad, los libros más antiguos, siendo el Rig Veda el más antiguo. Es curioso también que en los círculos académicos, en universidades fuera de la India, se sabe de la existencia de los Vedas, y se respeta a los Vedas como libros obviamente no con el mismo respeto y la misma reverencia que un estudioso dedicado a los Vedas, pero dentro de los círculos académicos se les respeta como libros, eh, al menos como libros antiguos que están escritos en un idioma bastante llamativo para ellos. Aparte de los cuatro Vedas, encontramos otro, otro tipo de escritos que no forman parte de los cuatro Vedas originales, pero que son considerados el quinto Veda. Esta referencia la encontramos en uno de los Vedas, en uno de los Upanishads que forman parte de los Vedas. Ahí se describe cómo estos otros, este otro, otros dos grupos de libros forman parte realmente del, del, de los Vedas. Los Vedas mismos los incluyen a ellos dos, son los Puranas y los Itihasas. Hay 18 grandes Puranas, aquí he mencionado algunos, que Prabhupada cita en, en, sus, en sus significados hace referencia y, 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 y referencia con mucha frecuencia a esos Puranas Vishnu Purana, Baraja, Kurma Purana el Padma Purana es posiblemente el más citado por Prabhupada en sus escritos, en su obra en general y hay otros más y al lado la tenemos los Itihazas todos estos estos dos eh, compendios, tanto Puranas y Tijase, son historias. Ellos contienen los mismos puntos filosóficos de, de los escritos védicos. Volviendo a los Vedas, aquí en los Vedas encontramos que eh, cada uno de ellos está eh, especializado en, en, en una rama de, de, específica del conocimiento. Uno de los Vedas en particular tiene información, por ejemplo, solamente de los rituales. Otro de los Vedas tiene información solamente de los himnos. Y aquí en, lo, en las historias, que son los Puranas y los itijasas entonces a través de historias vamos a encontrar como, por ejemplo, diferentes personajes llevan a cabo cierto ritual, que se mencionó en los Vedas de manera técnica. Aquí en los Puranas encontramos entonces conversaciones, de, de dos personajes que hablan de puntos filosóficos expresados en los Vedas de manera técnica y así de esta manera entonces la, la sociedad en general a través de esas historias ya que no todos tenían la tendencia a seguir estudiando la filosofía de manera intrincada a través de historias, eh, los, los Puranas y Tijasas transmitían los mismos conceptos de los Vedas la diferencia entre Puranas y Tijasas es que los Puranas contienen historias variadas y generalmente por ser historias variadas no llevan un orden cronológico mientras que los son no son historias variadas sino son historias de, de un personaje en particular en el caso del Mahabharata son, son las historias relacionadas con los pándavas hasta concluir en, en, el, en, el, en, la, en la batalla de Kurukshetra pero los personajes principales ahí vienen siendo los pándavas o la dinastía vamos a decir toda la dinastía eh, que, que da origen a los pándavas y el ramaena es la historia del señor Ramachandra mientras que los puranas no hay un solo eje central sino son diferentes historias de diferentes épocas los intihasas sí llevan un, un orden cronológico en su relato mientras que los puranas no y aquí entonces tenemos los, los cinco veas podemos decir los cuatro veas más un quinto que complementa y basado en todos estos textos, entonces aparecen las. en escena aparecen los Adhársenas. Cada uno de los Dársenas, cada uno de estas filosofías, entonces escribe un sutra. Ese sutra es la síntesis de los Vedas, la síntesis o códigos. Y cada uno de estos sutras fue escrito entonces por cada uno de los seis fundadores de las escuelas védicas. Encontramos, por ejemplo, el Vedanta Sutra, muy, muy referenciado también por Prabhupada, o los Yoga Sutras, que son los sutras, los códigos que dan base a, a la filosofía del yoga místico. Y que después de cada uno de los maestros escribir un sutra, entonces pasan sus discípulos a escribir diferentes bases, diferentes opiniones basadas en los sutras. Los sutras, si bien es verdad, no son textos védicos como tal, pero eso fueron escritos por maestros muy bien versados en los Vedas y con toda la autoridad de los Vedas. Ahora sus discípulos, a lo largo, de después, con el paso de las generaciones, sus discípulos escriben vacías, que son opiniones o comentarios de esos sutras. Y antes de ver cada una de las filosofías, entonces veremos estos cinco puntos de encuentro que son compartidos por los seis puntos filosóficos, por las seis escuelas, Primero, bueno, esencial y no está mencionado aquí, pero todos parten de la concepción védica, todos de manera natural aceptan los Vedas como, como esencia, como escritura. Número uno, todas las filosofías del Sadharshan saben que el ser es espiritual, saben que el alma es un ser espiritual, que aparte, número dos, adquiere diferentes cuerpos debido al karma, o sea que el concepto de la reencarnación está presente en los seis, el alma sufre debido al contacto con la materia. Todas las causas del sufrimiento se deben a que el alma tiene un contacto con la materia. Por lo tanto, el objetivo de cada filosofía es detener el sufrimiento. Cada una de estas tesis está planteada para que el ser deje de sufrir. En eso concuerdan. Y finalmente, cada escuela sigue un sadhana que consiste en la purificación y autocontrol. Eh, son prácticas ligeramente diferentes, pero todas saben que para que el alma deje de sufrir tiene que seguir un sadhana, tiene que seguir una puesta en práctica de ciertos principios, restringirse de ciertas actividades, aprender ciertos hábitos, es lo que llamamos un sadhana, para entonces conseguir el objetivo que es que el alma deje de sufrir y necesitará para eso purificación de, su, de sus paradigmas, por esa razón presentan un nuevo, un nuevo punto de vista para el alma, necesitará purificar sus paradigmas, su propia concepción de la vida y tener autocontrol, ser una persona controlada. No vamos a ver hoy cada una, ni hoy ni creo que después, no consiste esta sesión para ver en, en, en qué cómo está articulada cada, cada filosofía de manera detallada, solamente... Veremos eh, en general el contenido de cada una de ellas. Comenzando con Nyaya entonces, esta es la primera de ellas. Nyaya entonces es la filosofía de la lógica y el razonamiento. A pesar de que, de que es una de las filosofías védicas con mucha frecuencia, no se le toma tan en serio, digamos, porque gran parte de los filósofos de Nyaya le dan demasiada importancia a la lógica y al razonamiento. Incluso a veces ponen por encima los planteamientos lógicos antes que los planteamientos védicos como tal. Entonces, como dijimos, Nyaya va a establecer las reglas del debate filosófico. Va a establecer con qué normas y con qué reglas vamos a hacer filosofía para no caer en falacias, por ejemplo, para no hacer una filosofía que nos haga perder el tiempo, sino para llevar un hilo conductor de una filosofía seria, y en realidad es algo bastante serio. He dividido cada una de estas láminas en cuatro temas fundamentales. Por un lado vamos a ver cada una de ellas qué concepción tiene del alma, qué concepción nos brinda acerca de la materia, cuál es la concepción de Dios, y qué nos proponen para la liberación del sufrimiento. Vamos entonces a ver qué, qué dice acerca del alma. Esta filosofía propone que el alma posee conciencia, pero solamente cuando entra en contacto con la materia. También describe que hay diferentes almas en los diferentes tipos de cuerpos. Claro que también es el alma indestructible, también se sabe que es eterna. Y hay algunas características que son propias del alma, de acuerdo con nuestra filosofía, como los deseos, las aversión, los placeres, los dolores, la cognición. Todas estas características son propias del alma, de acuerdo con Nyaya. Pero ella obtiene conciencia únicamente cuando entra en contacto con la materia. El alma en sí no tiene conciencia ni conocimiento, de acuerdo con ellos. Los átomos, la mente, el tiempo y el espacio, todos ellos en conjunto, que son, que son la materia, entonces le permiten al alma tener conciencia. Es, en este sentido, la materia tiene una en un sentido tiene una, una eh, preponderancia en, el, en un orden categórico, la materia la encontramos arriba que el alma, entonces de acuerdo con Miaya. Y su percepción de Dios es que Dios crea pero no crea a partir de sí mismo, sino que crea a partir de elementos materiales que también son, son eternos, igual que Él, como los átomos, la mente, el tiempo y el espacio, son igual de eternos que Dios, y Dios no crea a partir de sí mismo, sino que Dios crea partiendo de estos elementos que son eternos, igual que Él. Y entonces, ¿cómo el alma puede conseguir liberación? Ella consigue liberación al adquirir verdadero conocimiento acerca del alma y el mundo sensorial. O sea, ellos proponen que para que el alma entonces se libere y, y deje de sufrir, tiene que acercarse a grandes sabios, escuchar la filosofía de la lógica, el razonamiento, hacer uso, ella misma de, con sus propios recursos, hacer uso de, de, de su propia con su propia inteligencia, y hacer uso de aquellos planteamientos lógicos para entonces comprender la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma y ahí encontrará libertad, lo que propone Niaya. En realidad, Niaya y la segunda Vaiseshika están muy bastante, bastante vinculadas entre sí, comparten la, la, su eje central, es muy muy similar. Aquí vamos a encontrar un par de cosas nuevas. Vaisésica, es la teoría atómica védica. Si bien es verdad, hablamos de teoría atómica, ellos conciben los átomos y describen los átomos de una manera distinta a, lo, a la teoría nuclear actual. Y es que ellos conciben el átomo como la partícula más pequeña e indivisible que uno encuentra en el universo. No, a diferencia del átomo actual, que el átomo está constituido por otras partes más pequeñas. Jessica, va a hacer una, un análisis de, de, de la materia partiendo de la, de la partícula más pequeña que existe. A eso ellos le llaman átomo. Luego de los átomos ellos definen o describen que hay eh, diodos, que son una unión de dos átomos, y, ahí, y luego van expandiendo van exp explicando cómo la expansión se genera a partir de la unión de cada uno de los átomos. Emplea el método de la lógica para demostrar que el apego a la materia carece de sentido. Esto es interesante porque eh, viene Vaiseshik entonces y describe que hay toda esta materia hecha de átomos y usando la lógica del, de la filosofía anterior él dice, ¿no? lo que pasa es que no tiene sentido tener apego por la materia porque la materia simplemente son átomos no tiene sentido que yo sienta placer con la materia porque la materia simplemente son átomos es en la concepción del alma la percepción del alma la que, la que le da placer al alma y va encaminando aquí entonces al alma a que, a que se vaya desapegando ¿Qué concepción tiene de la, del alma y Sí, el alma es eterna, al igual que los átomos. Y la presión del karma, ya que el alma genera karma, entonces el karma presiona tanto al alma para que comience a hacer actividades y esa presión que genera el karma sobre el alma le da play, digamos, inicia toda la creación de acuerdo con esta filosofía. Y ellos, el, el, el concepto técnico que ellos utilizan para materia es la prakriti, la paracriti envuelve las tres modalidades, que envuelve todos los elementos necesarios para crear. Esa paracriti lo es todo. Incluso ellos describen que los átomos son eternos. Así como el alma es eterna, los átomos también son eternos, de acuerdo a ellos. Antes de la creación los átomos están ahí inertes, pero ya que el karma genera una presión en el alma, entonces comienza la creación. Y Dios, ¿cuál es el papel de Dios? Es que con su voluntad dirige, crea y aniquila la creación. Sin embargo, todavía el, la presencia de Dios no es de un Dios que va a dar gracia, que va a dar misericordia, porque en realidad, de acuerdo con ellos, la materia es quien, quien le va a permitir al alma, liberarse de ella misma como materia Dios en realidad aquí el papel de él es que él le va a dar forma le va a dar con su propia voluntad va a crear y aniquilar y va, va a dirigir la creación pero no, con, no con, un, con una libertad total porque la materia también tiene su propia injerencia sobre el alma y para conseguir la liberación entonces hay que adquirir verdadero conocimiento acerca del alma y acerca del mundo sensorial, de acuerdo con ellos cuando el alma se da cuenta de quién es ella misma a través de la lógica y el razonamiento entonces se libera de todos los sufrimientos como dijimos, ellas dos están muy, muy vinculadas tanto Vaiseshika como, como Nyaya encontramos a Sankhya entonces Ahora Sankhya va a dar un análisis de la materia y el espíritu. Mientras que en Vaiseshika vimos que Vaiseshika principalmente se centra en, en describir cómo funciona la materia y da un, incluye también un, le da entrada al, al espíritu. Aquí en Sankhya ya vamos a encontrar que sí hay un análisis más profundo de ambos. Ya el espíritu, el ser, toma más más relevancia en esta filosofía. Y el objetivo de Sankhya es dirigir al alma para que se desapegue, para que se distancie de la materia, una materia que fue analizada en la filosofía anterior. La concepción del alma es que es eterna, sí, pero no tiene personalidad. Al alma se la describe simplemente como conciencia omnipenetrante. Aquí no tiene personalidad, por lo tanto, cuando el alma tiene gustos, por ejemplo, esos gustos forman parte de la, de la distorsión del alma, porque el alma está distorsionada en medio de la materia. El alma en sí no tiene una personalidad propia. Su concepto de la materia, ellos también siguen teniendo el concepto técnico de Prakriti. Ella misma, la materia, se manifiesta ante el alma como un acto de misericordia para el alma. ¿para qué? para ayudarle a liberarse de ella misma es la materia, es la paracriti, es la madre prakriti quien ya sea que libera o apresa al alma y la presencia de Dios, aquí es interesante porque la presencia de Dios a través de la lógica ellos dicen que Dios no existe, ¿por qué? porque no puede ser, Dios no puede ser causa de la prakriti porque él, Dios es inmutable y la prakriti todo el tiempo está en un constante cambio, en un devenir constante. Y como la prakriti es muy cambiante, no puede provenir de Dios, que Dios es fijo o debería ser fijo y estable. Por lo tanto, Dios no proviene de la prakriti. Al revés, la prakriti, la naturaleza no proviene de Dios. Pero entonces Dios, no existe Dios, porque si Dios existiera, quiere decir que Él creó la prakriti. Y si él creó la paracriti, quiere decir que en algún momento deseó crear la naturaleza. Y si observáramos que Dios tiene deseos, quiere decir que Dios es un alma condicionada, porque solo las almas condicionadas tienen deseos. Por lo tanto, Dios no existe. Es la conclusión de ellos. Entonces, ¿cómo va a conseguir liberación el alma? Ella va a conseguir liberación cuando descubra que ella misma es libre y es distinta de Paracriti, cuando el alma se dé cuenta de que no tiene nada que ver con, con la materia, que yo como alma soy distinto de la materia, soy un ser espiritual, entonces me voy a liberar. Hay una, bastante similar hasta este punto, estas tres filosofías. Aquí ya encontramos una presencia mayor eh, de Dios, en el yoga místico ya encontramos una relación un poco más cercana, un poco más estrecha entre el alma, el ser y Dios. El yoga místico entonces es la disciplina, la autodisciplina para la autorealización, ya que en la, en la filosofía anterior, en, en eh, perdone, Sankhya, se describió que hay un ser y con mucho detalle se va a describir en, en, en Sankhya, se va a ver cada uno de los elementos materiales y se analiza el alma también. Aquí el yoga místico lo que hace es que la persona, a través de la disciplina, de la auto-realización ella entonces va a tener una visión más clara de sí misma y va a encontrar un placer en verse a sí misma como tal, ya no solamente en saber que, que el alma existe, sino experimentarse a ella misma como como alma la, la, la realización el darse cuenta de sí mismo como persona así que en este paso el alma despierta su visión espiritual y se ve a sí misma más allá de la materia del cuerpo la concepción que aquí pre se presenta del alma es que sí hay una identidad individual pero mientras esté confundida por la ignorancia nuevamente aquí vemos algo similar a lo anterior el alma sí existe, pero en la medida en la que esté confundida va a tener gustos y deseos y anhelos y personalidad. El concepto de materia es que esa, esa materia que es divina porque proviene de Dios, confunde al alma. Y la hace creer que ella está separada de Dios. Porque en realidad Dios y el alma siempre están juntos, siempre están unidos. Y una vez en contacto con la materia esa materia confunde tanto al alma que el alma termina pensando que está separada de Dios y el concepto de Dios es que Dios no está limitado por los defectos materiales y como no está limitado por la materia, Él no tiene personalidad porque la personalidad es algo material y si Dios tuviera personalidad querría decir que la materia lo está confundiendo porque únicamente al, a la influencia cuando hay influencia de la materia es que el alma piensa que tiene personalidad y todos los deseos anhelos gustos individuales son producto de la materia por lo tanto Dios no puede tener gustos deseos personalidad porque al tenerlos significaría que la materia lo, lo presiona a él por lo tanto Dios es, es Dios sí, tiene es ilimitado en todo pero no puede tener una personalidad. Es una energía sin forma y sin personalidad. Y la liberación se consigue entonces al controlar la mente, llegar al samadhi y finalmente fundirse en Dios. Claro que especialmente aquí en, en, en el yoga místico hay algunas variantes como cada una de las escuelas hay algunas variantes y una de las variantes del yoga místico es que una vez alcanzado el samadhi una vez que la persona llega ahí a ese samadhi que es eh, la meta final ella escoge uno de dos caminos o puede ser que se funda en el Señor Supremo o puede ser que eh, entregue toda su, todo su corazón en un estado devocional hay esa opción aquí que encuentre a Dios y, y se entrega a él en un estado devocional dos tipos de samadis se describe que existen luego tenemos karma y mi esta filosofía va a centrarse en karma hace referencia a las acciones y mi mamza podemos decir que hace referencia a una concentración específica aquí va esta filosofía va a uh, a centrarse en la ejecución de los deberes ritualísticos védicos y va a dirigir al alma a que sea con la disciplina que aprendió en la filosofía anterior, la disciplina de la regulación en el yoga, que el, el, el yogui místico aprende mucha regulación, mucha disciplina. Con esa disciplina adquirida entonces la persona va a ser encaminada para que ahora ejecute los rituales védicos, ya que los Vedas hablan de muchos rituales, Ahora el karma y mi mamá se va a poner a la persona a ejecutar muy bien, de manera específica, al pie de la letra, todos los rituales védicos. Aquí es, hay algo bastante interesante en esta filosofía, porque así como en, en la filosofía primera de Niyaya, que describimos cómo a veces ellos dan mucha eh, atención a la lógica y a la razón, en el caso de Karma Mimamsa, ellos sí vamos a ver la presencia de Dios, vamos a ver incluso la presencia de rituales ofrecidos a Dios, pero aquí la, la razón principal es, el, el eje central es ejecutar bien el ritual. No tanto la, la atención está puesta en Dios y en las deidades, sino más bien aquí está la, la, sed, la concentración está puesta en cómo está siendo ejecutado el ritual, que sea. De, ejecutado a la hora en particular, que, que los mantras sean cantados específicamente con tal entonación, que todo el, el ritual en sí sea muy bien hecho, porque la, el alma conseguirá felicidad si el ritual está bien hecho, no tanto si complace a Dios o no, la devoción no está tan presente, sino más bien el, el ritual es lo importante. Y el alma es, es descrito aquí como el disfrutador, como el purusha, su deber y su fin es disfrutar la materia está entonces por lo tanto está puesta para ser disfrutada por las almas y claro que para ser disfrutadas entonces ella tendrá, el alma tendrá que seguir muy bien el Dharma aquí aparece el concepto del deber podemos decir de, de, de un, la moral está bastante presente aquí el alma sabe, la persona sabe que si falta al Dharma si falta a la moral entonces no será capaz de disfrutar de la materia. Tiene que seguir muy bien los códigos morales, éticos y seguir muy bien los rituales para poder disfrutar apropiadamente de la materia. Aquí vemos que no hay Dios. Es un concepto interesante aquí. Hay únicamente deidades que carecen de voluntad propia en el sentido de que por ejemplo, si ellos describen si yo canto muy bien un mantra, ya que todos los rituales védicos llevan necesariamente el canto de los mantras cuando yo canto muy bien un mantra entonces hay una deidad en particular de ese mantra y si yo lo canto muy bien la deidad se manifestará en virtud de que canté muy bien el mantra aquí no aparece de que por la gracia de Dios entonces recibimos avance espiritual sino por la perfección en mi mantra y en mi ritual entonces las deidades de cada mantra se, se hacen presente en mi ritual en ese sentido es que no tienen voluntad propia porque eh, yo a través de la, la perfección de mi ritual puedo eh, invocar a todas estas deidades y en el caso de que existan porque para esta filosofía no es tan relevante de que la deidad exista o no en el, en el caso de que exista Dios o dioses su labor es dar la recompensa al ejecutor su labor es que cuidar que las leyes universales me protejan para que yo reciba mi recompensa entonces, ¿cuál es la perfección de acuerdo con esta filosofía? La perfección es que se logra conseguir todas las cosas disfrutables que hay disponibles en el mundo, que son muchas. Al tener conocimiento de, la, de, la, de toda la literatura védica, esta filosofía sabe que hay muchos planetas, que hay muchas formas de disfrute y la perfección está en eso, en conseguir todo lo disfrutable que hay en el mundo es interesante si ustedes notan que en todas las filosofías anteriores se habla de liberación en cambio aquí hablamos de perfección porque aquí no hay la idea de que el alma salga del mundo material porque ella está creada para disfrutar por lo tanto aquí la persona no está interesada en salir del mundo material sino simplemente disfrutar del mundo material no hay el concepto de liberación sino simplemente de perfección y finalmente encontramos la filosofía Vedanta ella va a dar utilizando toda la forma de razonamiento que hicieron los demás utilizando el, el análisis de la materia y el espíritu que se hizo en las, diferentes, en las otras filosofías utilizando los rituales que también se, se presentó en las otras filosofías el Vedanta entonces va a dar la comprensión de Dios ya no solamente se va a centrar en el alma, sino también el Vedanta va a incluir de manera contundente a Dios en, en, el, en el esquema. Por lo tanto, conduce al alma hacia la meta de los rituales, que es entregarse a Dios. La concepción aquí del alma es que el alma posee todas las cualidades de Dios, pero en una cantidad diminuta. La materia es energía divina de Dios que emana de él y opera bajo su dirección, Aquí es diferente, ya no la, la materia no, no, ni es eterna como Dios, sino es una energía que emana eventualmente de Dios, que es una energía de Dios que está separada de Él y que opera bajo la dirección de Dios, diferente a lo, como lo vimos anteriormente, que la materia es la que decide liberar al alma o no. Aquí es Dios quien eh, maneja bajo su propia voluntad a la materia. La materia es en un sentido muerta, podemos decir, es divina porque viene de Dios, pero no tienes voluntad propia. Y Dios, el creador, entonces crea, mantiene, destruye y también es el disfrutador de todo, es supremo en todo. Y aquí el Vedanta nos dice que también tiene una identidad personal, no es una energía sin forma, sino que Dios tiene una identidad personal que es eternamente pura y dichosa, no es... No es que tenga identidad y deseos porque la materia lo confunde, porque la, en realidad la materia es energía de él. Tiene identidad personal, pero es pura. Tiene deseos, tiene gustos y personalidad, pero completamente puros, de acuerdo con el Vedanta. ¿Cómo se consigue la liberación? De acuerdo con el Vedanta, se consigue el, al aprender a ofrecer pleno servicio a Dios, siguiendo los rituales que aprendimos o que se aprendió en, los, en las filosofías anteriores, comprendiendo la materia y el espíritu, la diferencia entre ambos, como se comprendió en las anteriores, siguiendo un, una línea de raciocinio muy estricta, como se comprendió en las filosofías anteriores, el alma llega a entender que lo mejor es ofrecer pleno servicio a Dios, entregarse a Dios con amor, y ofrecer devoción desinteresados. Y así, de esa manera, el Vedanta entonces ofrece que el alma vuelva a su casa, vuelve a la relación eterna que tiene con Dios y sale de la materia que es únicamente una energía separada de Dios para entonces encontrar nuevamente su, su estado de, de felicidad natural su estado de bienaventuranza eterna al igual que, que Dios en compañía de Dios llegados aquí al Vedanta obviamente hay diferentes dentro ya de la escuela del Vedanta hay diferentes opiniones ligeras, ligeras variantes podemos decir eh, algunas variantes en, en qué momento, cuando el alma está lista para volver a casa eh, qué descripción hay de Dios hay, hay algunas variantes en cuanto a la materia, en cuanto al alma, en cuanto a Dios ya llegando a la escuela Vedanta pero es desde esta perspectiva Vedanta, entonces, que funda su, su tesis filosófica, el movimiento Hare Krishna. Tanto el movimiento Hare Krishna que trae, preocupada, heredado de, de su maestro espiritual, como otras perspectivas Vaishnavas también, que siguen estando en la India y que también forman parte del, del estudio del Vedanta. Forman parte también, incluso podemos catalogarlos como Vaishnavas también. Y que a través del Vedanta entregan su vida a Dios como vimos en fin de cuentas todas las filosofías buscan que el alma tenga felicidad, que deje de sufrir y si la, el alma todo depende, si el alma sigue un, un, el sistema indicado si el alma sigue el sistema de purificación si el alma sigue el sistema de autocontrol entonces encontrará el destino final como, un, como una meta, como, como la meta central a lo largo de cada una de estas filosofías. La, la filosofía va guiando a la persona a que no pierda de, de vista su foco. Finalmente vamos a, a decir, algunos de ustedes tal vez sabrán, que toda esta, todo este esquema que vimos aquí de la separación de los Vedas en diferentes libros, todo este esquema fue hecho y si sí, fue hecho y organizado por Vyasa Deva el escritor de los Vedas y el escritor de todos estos libros hasta aquí Vyasa Deva es quien conoce el, el, el Veda como tal por lo tanto él escribe el Vedanta es él hay diferentes filósofos que escriben cada uno de los, de las filosofías pero es el mismo escritor de los Vedas quien él entonces al ver que hay diferentes filosofías escribe la filosofía Vedanta, y justamente Vedanta significa la tesis central del Veda. Así que si tenemos todas estas filosofías, y una de ellas, una de las filosofías, es la filosofía Vedanta, en realidad es justamente la final, esa filosofía Vedanta fue escrita, esa perspectiva Vedanta fue escrita por el mismo escritor de los Vedas, el mismo escritor de los Vedas que sabía muy bien cuál es la esencia de los Vedas, entonces termina escribiendo el Vedanta que la esencia de los Vedas es comprender a Dios y entregarse a Dios. Es Por esa razón que tiene... Eh, y él, en su Vedanta Sutra, él escribe un Sutra también llamado el Vedanta Sutra, y él allí describe con completa lógica, paso a paso, refutando cada una de las otras escuelas, y describe cómo la, el, el final último de la vida de cada alma... La, la conclusión última de la vida, el objetivo de la vida, el objetivo de los Vedas es que el alma encuentre nuevamente a Dios y que le entregue su devoción. Y él describe ahí con suficiente lógica como no, no hay posibilidad de encontrar una felicidad mayor que la felicidad que se encuentra al servir a Dios con completa devoción y entrega. Y es así como el mismo escritor de los Vedas escribe entonces una propia filosofía llamada filosofía Vedanta que está dispuesta a enseñar la esencia, el Anta, la esencia de los Vedas, que es entregarse a Dios. Y es así como entonces el movimiento Hare Krishna, en todos sus planteamientos, va dando mmm, argumentos, va eh, dando mmm, diferentes eh, lineamientos en relación al Vedanta, en relación a que la persona se entregue completamente a Dios. Ya que la sociedad en general, y más específicamente, la sociedad actual y se acerca más a una crisis, a un vacío, a una crisis debido al vacío del fin último de la vida, un vacío existencial. El Vedanta, los Adarsanas, específicamente el Vedanta a través del movimiento Hare Krishna, pretende llevarle a la sociedad una visión diferente de la vida, una visión diferente de qué es ella como persona, una visión diferente de qué es el entorno, una visión diferente de qué es Dios una visión diferente de qué son las demás personas un darshan diferente y teniendo un darshan diferente teniendo una visión diferente de la vida muy seguramente tendremos una manera di distinta de vivir y muy seguramente una manera distinta de ser felices más en consonancia con nuestra propia esencia con nuestra propia divinidad interna les agradezco por su compañía, Hare Krishna.